0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra reunión, domingo por la mañana El día de hoy vamos a continuar estudiando Marcos eh, Vamos a ver un mensaje sobre la resurrección Y, y vamos a continuar viendo Marcos, nos, nos toca ver ese precisamente ese mismo pasaje en el capítulo 16 Así que ve abriendo tu Biblia en Marcos capítulo 16 Vamos a estar meditando en los primeros versículos del 1 al 8 Y para comenzar voy a leerlo, voy a leer los versículos Después de eso hacemos una oración para dar inicio al estudio, ok? Dice el versículo 1 de Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas Él les dijo, No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias por esta mañana, este nuevo día que Tú nos das y nos concedes, Señor, para poder buscarte y conocerte, Señor, y hacerlo juntos de esta manera, Señor. Gracias por dar la oportunidad de conectarnos, Señor, a este estudio, de escuchar Tu palabra, de escuchar Tu voz. Te pedimos, Señor, que seas Tú dirigiéndonos en este tiempo. Te pedimos que Tú... Quites de, de nuestra mente, Señor, cualquier distracción y que podamos estar atentos a lo que Tú nos quieres hablar en esta mañana, Señor. Gracias por, por darnos la oportunidad nuevamente de estar juntos y de poder meditar en Tu Palabra, Señor. Háblanos, dirígenos en este tiempo, por favor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eh, pues es la resurrección de Jesús. Eh, dos pilares importantes de la fe cristiana, de nuestra fe, sin duda, son esto, la muerte y la resurrección de Jesucristo. La muerte de Jesús, eh, como vimos el, el, el viernes pasado, fue el pago, el pago ofrecido por nuestro pecado. ¿verdad? Jesús pagó en esa cruz eh, el, el, lo, que, lo que la ley demandaba por nuestro pecado, que era muerte. Por eso Él muere en la cruz por nosotros. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, pues la deuda por el pecado del hombre seguiría vigente realmente. Eh, como dice Efesios, aún estaríamos todos nosotros muertos en delitos y pecados. Por eso es tan importante la muerte de Jesús en la cruz. Y obviamente la resurrección, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿sí? Los cuatro evangelios registran estos dos hechos históricos. La muerte y resurrección de Jesucristo. El mensaje central de todo el Nuevo Testamento, podemos decir que se trata de esto. La muerte la resurrección de Jesús. Por eso es un, un tema tan importante para nosotros. El día de hoy, el día de hoy estamos celebrando, ¿verdad? Eh, todo el mundo está celebrando precisamente el día de resurrección, el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Por eso es tan importante. Y como te decía, el mensaje del Nuevo Testamento es ese, la muerte principal es, es la muerte y resurrección de Jesucristo. Si quitáramos de eh, los pasajes que hablan de esto, de la muerte y la resurrección de Jesús del Nuevo Testamento... Eh, pues seguramente no solo estaríamos quitando un porcentaje considera considerable de la Escritura, también nos quedaría un mensaje impo imposible de comprender. Realmente no podríamos entender cuál sería el mensaje del Nuevo Testamento. Por eso digo que es tan importante este mensaje. no Son dos pilares de nuestra fe. La muerte y resurrección de Jesús son tan importantes para el cristianismo que durante muchos siglos, durante muchos, muchos siglos, los hombres eh, incrédulos, escépticos, obviamente hombres sin arrepentimiento, han intentado negar estas dos, eh, estos dos hechos que es la muerte y la resurrección, ofreciendo eh, pues hipótesis realmente ridículas, bastante ridículas, no quiero solamente hablar a algunas de ellas porque eh, en torno a lo que estamos, vamos a ver el día de hoy, muchas de ellas giran en torno a esto a lo que estoy de aquí eh, hay, hay algunas teorías ¿no? para poder desacreditar realmente la resurrección y la muerte de Jesús. Hay una teoría que es, se conoce como la teoría del, del desmayo, donde dicen que en realidad Jesús no murió, sino que se desmayó y entró en, una, en un estado de relajación en el cual parecía estar muerto, pero que en realidad estaba vivo. Entonces por eso es que no resucita realmente porque nunca murió. Claro, eso es absurdo. ¿no? Eh, ¿Quién podría soportar eh, ese castigo? como el que llevó Jesús en la cruz por nosotros. no Lo vimos el, el viernes pasado, lo vimos el, el, el jueves, el, el miércoles, todo lo que Jesús sufrió, no nadie, nadie ningún ser humano, por lo más fortalecido que pueda ser, puede soportar ese sufrimiento y ese dolor. Realmente Jesús murió en la cruz. La teoría, Hay otra teoría que es la teoría del cuerpo robado, ¿no? la cual inició, eso inició desde el principio, no eh, con el soborno y la mentira de los soldados que custodiaban precisamente la tumba, de Jesús diciendo que los discípulos lo habían robado porque ellos se habían quedado dormidos esto esto está registrado en, en Mateo 28, déjame leerlo, vamos para allá en Mateo 28 fíjate lo que dice y, y ese tipo de, 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 de cosas que digo teorías que son ridículas no dice Mateo 28 verso 11 fíjate, mientras ellas iban y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados, das cuenta? Lo estaban sobornando, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le, le per, persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho, fíjate lo que dice, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Habían pasado muchos años que se divulgaba esa teoría Claramente realmente Jesús, eh, pues, eh, no resucitó, realmente se robaron su cuerpo, ¿no? Por eso es que no había ningún cuerpo en la tumba, ¿no? Otra teoría eh, también ridícula es eh, la teoría de la alucinación, que dice que todos los que vieron a Jesús resucitado, resucitado, perdón, pues realmente estaban alucinando, ¿no? Eh, sería un... como te dice, absurdo pensar eso, ¿no? Y por último, otra teoría que también es eh, muy chistosa es la teoría del sepulcro equivocado, ¿no? que dice que todos los que fueron al sepulcro de Jesús, no, no solo las mujeres que vemos aquí, María Magdalena y la otra María, sino también Pedro, Juan, que estuvieron ahí, eh, pues lo que dice es que todos ellos realmente se equivocaron de tumba, que fueron otra tumba que estaba vacía. ¿no? Eh, todo esto, esto es ridículo, pero lo que quiero notar es que cómo eh, el, el hombre incrédulo ha tratado de destruir esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como te decía al principio, estas dos, estos dos pilares sostienen nuestra fe, la fe cristiana, la muerte y resurrección de Jesús. Por eso es atacado a estas dos cosas. ¿okay? Pero pues la Biblia no solo revela el motivo por el cual Jesús murió en la cruz, ¿no? que es como vimos el pecado, ¿no? el, el, el pago del pecado, sino también muestra evidencias, evidencias de que realmente Jesús murió en la cruz y que Jesús resucitó de los muertos. Para empezar, Jesús fue crucificado públicamente. Muchos testigos vieron eso, lo vimos el viernes pasado. Muchos estaban ahí en la cruz viendo cómo Jesús estaba muriendo. ¿sí? Hubo demasiados testigos que presenciaron la muerte de Jesús. Pero continuando el relato del Evangelio de Marcos, vemos una evidencia más de la muerte de Jesús. Y quiero que vayamos eh, al capítulo anterior, en el capítulo 15 que vimos el viernes, pero quiero que, que lo veamos un poco más cerca de este punto de lo que eh, de, de una evidencia más acerca de la muerte de Jesús ahí en el Evangelio de Marcos 15 verso 42 dice cuando llegó la noche porque era la, era la preparación no se preparaba para el día de reposo es decir la víspera del día de reposo José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto o sea realmente Pilato dice ya murió o sea, muchos eh, hombres realmente aguantaban mucho tiempo, ¿no? Dos, uno, dos días colgados. Pero Jesús murió, ¿no? Y, y, y murió porque era. Eh, eh, Dios quiere dejar claro esto. Jesús murió y, y era algo evidente. Fíjate de qué forma se confirma esto. Y haciendo venir al centurión, o sea, Pilato hace venir al centurión y le preguntó si ya estaba muerto. Probablemente ese centurión fue el que. El que estaba debajo de la cruz, el que, el que se dio cuenta cuando Jesús muere y dice verdaderamente este era el Hijo del Hombre. Este centurión seguramente había estado muchas veces eh, en ese, misma, ese mismo lugar, ¿verdad? viendo a los crucificados. Seguramente muchas veces vio a la gente muriendo y sufriendo. O sea, él, él pudo haber identificado este hombre ya está muerto. Este hombre ya murió. Entonces le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José recordemos que el soldado es el que atraviesa el costado de Jesús con una lanza y con eso se confirma la muerte de Jesús, sí ahorita vamos a ver eso, pero entonces es informado por el centurión y dio el cuerpo a José, se habla de un cuerpo inerte, un cuerpo muerto el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. O sea, José de Matea también fue testigo de esto. Realmente, eh, él, él él junto con otra de Nicodemo, pues, ungen a Jesús, ¿verdad? Y María Magdalena y María Madre de José miraban dónde lo ponían. Ellos estaban viendo todo esto. Entonces, eh, es una evidencia más de la muerte de Jesús, ¿no? Pero lo que te decía, la muerte de Jesús fue confirmada por un cuidadoso examen de los soldados romanos. Y esto para eso quiero que me acompañes a Juan del Evangelio de Juan, capítulo 19, Evangelio de Juan 19, capítulo 19, versículo 31, fíjate lo que te decía. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. No porque era el día de reposo después de la Pascua, y se rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Al quebrarle las piernas, obviamente ya no había forma de poder sostenerse y eh, ya no podían levantarse para respirar, entonces morían de asfixia. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que se había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿Te das cuenta? Estos soldados vieron a Jesús ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vos también creáis. Porque esas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Entonces el testimonio también de los soldados, ellos vieron a Jesús muerto. Pilato confirma que Jesús murió. La muerte de Jesús es tan importante, entonces como te recordaba, en nuestra fe, que sin ella la resurrección no tendría sentido. Por eso es importante recordar esto. Jesús murió en la cruz. Jesús murió realmente en esa cruz por nosotros. Te, te decía esto, en, en la actualidad, en un esfuerzo por negar la resurrección de Jesús, algunos dicen que Jesús no murió. Pero aquí vemos que su muerte fue confirmada por el centurión, fue confirmada por Pilato por José de Arimatea, hasta los líderes religiosos y las mujeres que presenciaron el sepelio de Jesús confirmaron esto. Jesús experimentó una verdadera muerte física en la cruz. Jesús murió por nosotros. Jesús murió en la cruz y fue sepultado en un sepulcro, pero Jesús no se quedó ahí. Jesús conquista la muerte, resucitando de los muertos. Y eso es lo que vemos en el capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Este Este día de reposo, como lo veíamos en Juan, era un, un día de reposo solemne, porque fue el día de reposo después de la Pascua. Era un día de reposo diferente a los demás días de reposo, porque un, un día de reposo especial por eso. Pero también fue un, 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 un día, o más bien el día quizás más oscuro de la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque fue el día en que Jesús yacía en una tumba, ¿verdad? Desde el viernes, como vemos o como terminamos de ver en el, en el capítulo 15, desde el viernes por la tarde, ya tarde, noche, cuando Jesús es bajado de la cruz, lo meten al sepulcro. Y desde ese día hasta el domingo, Jesús estuvo ahí. Digo, no sabemos exactamente en qué momento resucitó, pero ese sábado fue un día muy, muy triste, muy oscuro. Aún para la humanidad, como te decía. El sábado antes de la resurrección debe haber sido el día más oscuro para los discípulos y los seguidores de Jesús, obviamente contando a estas mujeres también. Piensen en eso, qué día tan triste. Un día triste, quizás inter, interminable para ellos. Así debió debe haber sido. Un día de, de realmente donde vieron su esperanza deshacerse, no, donde su espíritu estuvo quebrantado, desolado sus corazones heridos asustados ¿no? después de todo ellos habían, habían apostado todo por, por Jesús habían seguido Jesús durante muchos pues años tres años siguiendo a Jesús dejaron familias dejaron trabajos verdad por Jesús y de repente muere en la cruz ¿no? tú ya sabes lo que va a pasar pero ellos no saben lo que está pasando pero interesante lo interesante es que a pesar de eso ningún evangelio si lo puedes ver en los cuatro evangelios que registran eso, la muerte y la sepultura de Jesús y la resurrección, ningún evangelio relata lo que sucedió ese sábado. Ningún evangelio relata lo que sucedió ese día. Esa idea quedó en el olvido para los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque llegó el día domingo. ¿Se dan cuenta? Llegó el día domingo. Ese triste sábado quedó perdido en el gozo de la resurrección. Ya nadie recordó ese sábado. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Y eso es lo importante, es lo que vamos a empezar a ver. El día de reposo, eh, recordemos algo, terminaba al atardecer, obviamente, eh, del sábado. Por lo tanto, al anochecer del sábado comenzaba el primer día de la semana. Pero para estas mujeres, eso, eso es en el horario judío, ¿no? Pero para estas mujeres, pues sería muy inapropiado visitar una tumba de noche. Entonces ellas esperan hasta el día siguiente y, 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 y lo que hacen es ir a ver, ¿no? Pero... Eh... A pesar de eso, ellas hacen preparativos para visitar la tumba al amanecer. Ellas querían, eh, obviamente, eh, compran, quizás consiguen estas especies aromáticas para ungir a Jesús. Ellas querían como un acto, un acto de, de amor, un acto de, de devoción, ungir el cuerpo de Jesús. Ellas fueron pacientes ¿no? para hacer esto, pero no esperaron ni un minuto más para ir a, a servir a su Señor aún en su muerte. Muy de mañana ellas fueron al sepulcro. Pero ellas no fueron las únicas que buscaron hacer esto para Jesús. Recordemos esto. Nicodemo también lo hizo cuando José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Y esto lo vemos nuevamente en Juan capítulo 19. Fíjate lo que, lo que dice acerca de esto. Juan 19, eh, en el versículo 39, hace referencia a esto. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, esto lo vemos en Juan 3, si recuerdas, ¿no? Al, al, al que Jesús le habla del no nacimiento, ese es Nicodemo, dice, viendo, perdón, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, dice, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, eh, realmente Nicodemo y José de Matea ya habían hecho esto, ya habían ungido a Jesús ¿no? es con, con especies Pero hubo alguien, Hubo alguien más que se adelantó a ungir a Jesús. ¿Recuerdas quién fue? María, la hermana de, de Lázaro y de Marta, ¿recuerdas? Juan capítulo... Perdón, Marcos capítulo eh, 14, lo estudiamos. En el versículo 8, precisamente lo que Jesús dice. Dice así, Marcos 14, 8. Cuando, cuando esta mujer rompe el... el, el este, vaso de alabastro, ¿recuerdas? Y unge a Jesús de cabeza a pies y la empiezan a criticar y Jesús les dice esto. Esta ha hecho lo que ha podido, lo que podía porque se ha anticipado, se ha anticipado a ungirme, a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Te das cuenta? En vida esta mujer unge a Jesús para su sepultura. Es lo que dice Jesús. Recordemos que el ungimiento de María fue un acto de adoración. ¿Qué hizo esto? Anticipar la muerte y la sepultura de Jesús. Era una costumbre, como vemos, ¿no? Pero aquí vemos a estas mujeres queriendo hacerlo. Estas mujeres esperaban encontrarse, pues realmente lo que vemos aquí es con un cadáver. Ellas No, 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 no buscaban encontrarse con un resucitado, ellas esperaban buscar, encontrar un, cara, un cadáver. Ellas iban listas para ungir un cadáver, el cuerpo de Jesús, para darle sepultura, sepultura digna, ¿no? Y dice el verso 2, Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Esto, muy de mañana, el primer día de la semana, se refiere al domingo. Es el domingo. Y eso es interesante. Eh, ¿Por qué en domingo? Pues fue el día que el Señor eligió. Ahora nosotros, eh, quiero decir algo aquí, nosotros cristianos, nos reunimos el día domingo porque ese es el día en que Jesús resucitó entre los muertos. Es una manera de de honrar la victoria de nuestro Señor sobre la muerte, reunirnos el día domingo. Hay algunos que discuten que ese no debe ser el día de reunión, que debe ser el día sábado por lo que representa el, el Shabbat, ¿no? el día de reposo, pero recordemos algo, que ese día, el día de reposo, era para el pueblo judío, ¿sí? lo que ignoran ellos es que nuestro reposo como creyentes es Jesús mismo. Lo puedes ver en Hebreos 4, no sé para allá, pero lee, lee, estudia Hebreos 3, Hebreos 4 y te vas a dar cuenta cómo claramente nos muestra que ese reposo, esas obras, ahora es Jesucristo en nosotros. ¿no? Ahora en Jesucristo podemos tener ese reposo. Además, el día de reposo representaba un día de dedicación, importante eso. Para, para el pueblo de Israel, el día de reposo era el día en que ellos se apartaban para el Señor, un día de dedicarse al Señor. Eh, no solo era un día de una reunión, ¿me explico? Para nosotros... Al ser Jesús nuestro reposo, le dedicamos no solo un día, sino todos los días de nuestra vida. ¿verdad? Todos los días son para Él. Por lo tanto, eh, ¿qué día reunirse? Pues no es lo importante. Lo importante es la dedicación, ¿me, ¿me explico? Lo importante no es la forma, sino sino el fondo, ¿no? Como decimos, el contenido, cómo lo hacemos. Eso es lo importante. Es por eso que nosotros nos reunimos los domingos, eh, todos los días adoramos a Dios, pero ese día en particular nos reunimos porque, pues aún recordamos que ese día fue el día en que Jesús, nuestro Señor, resucitó de los muertos. Que eso no lo olvidemos. De alguna forma llega a ser un recordatorio para nosotros, ¿verdad? Eh, déjame leer un pasaje que habla acerca de esto. Colosenses 2, versículos 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17 dice, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, dice el apóstol Pablo. Todo lo cual, todo esto. Eh, comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas, o sea, lo que la, la ley dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, muestra claramente eso. Todo eso es la sombra, ¿sí? de, la materia es Cristo, y ya vino Jesús, ¿verdad? Todo eso apuntaba a Jesús. Entonces, ya nos regimos por esas cosas. Por eso quería hacerlo, pues la iglesia primitiva escogió el día domingo, así de sencillo, y por eso seguimos haciendo el día domingo, ¿ok? Y creo que ha sido por esto porque es el día en que nuestro Señor resucita de los muertos. Entonces, ese día en la mañana, el domingo, vinieron al, sepul al sepulcro esas mujeres. Ya ha salido el sol, o sea, ya de mañana. Estas mujeres siempre estuvieron atentas a lo que sucedía con Jesús. Me, me, me gustó ver esto. Ellas no solo estuvieron cerca de la crucifixión, que lo vimos en el capítulo 15, verso, verso 40. ¿no? Estas mujeres estaban ahí. Ellas no solo estuvieron cerca de la crucifixión, ellas también vieron dónde llevaban el cuerpo de Jesús, en el verso 47 del capítulo 15. Miraban dónde lo ponían. ¿Se dan cuenta? Ellas vieron dónde llevaron el cuerpo de Jesús porque conocían dónde estaba el sepulcro. Y hasta sabían que habían colocado una, una gran piedra para cerrar el sepulcro. Ellas estuvieron atentas, ¿se dan cuenta? Digo, esto destruye esa teoría que te decía que se equivocaron del sepulcro. ¿no? Entonces, ellas vieron dónde, los, lo, lo, dónde lo, lo enterraron. Esto las llevaría a ser las primeras testigos de la resurrección. No, Estas mujeres fueron... Eh, las primeras testigos, las primeras mujeres que, que vieron a, a Jesús resucitado, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Entre más busquemos estar con el Señor, más nos va a sorprender, ¿no? Con sus revelaciones, como vemos aquí. Verso 3. Pero decían entre sí. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Obviamente son mujeres. ¿no? Esta piedra, eh, algunos comentan, dice, Pro probablemente... Por lo menos debía de haber pesado unas, unos 500 kilogramos, ¿no? media tonelada, por lo menos. Entonces estas mujeres obviamente no podían moverlas. Ellas estaban preocupadas por esto, porque sería imposible que un grupo de mujeres moviera esa piedra. Sin embargo, me gusta esto. Eso no las no las detendría para honrar a su Señor. Sí, Ellas dijeron, pues mira, vamos, vamos a ver qué pasa. ¿No? Vamos a ver si alguien puede ayudarnos. no Y, y pues... Eh, me gusta que ahorita vamos a ver adelante, llegan y la piedra está movida, ¿no? Entonces, qué importante es eso, ¿no? A veces nos ponemos nosotros mismos obstáculos para servir a Dios, ¿no? Es que yo no puedo por eso, es que yo no puedo. Mira, tú solo tienes el corazón para servir a Dios y Dios va a mover cualquier piedra que se esté interponiendo o estorbando en tu camino. Si ¿sí? esas mujeres querían honrar a Dios y querían servirle. Ahora, otra cosa, su pregunta nos muestra nuevamente que ellas no esperaban una tumba vacía. Ellas esperaban realmente eh, ver un cuerpo el cuerpo de Jesús muerto creo que lo que vemos y hemos estado viendo en todo el, el evangelio es una predisposición en la mente tanto de los judíos eh, y como en esas mujeres que pues Jesús ha muerto ¿no? realmente Jesús les había ya dicho varias veces que él iba a morir y que iba a resucitar era lo que debían de haber esperado pero ellos seguían pensando que Jesús estaba muerto. A pesar de que él les había dicho tantas veces esto. ¿verdad? Nadie lo esperaba. Su pregunta acerca de la piedra también revela que ellas no estaban al tanto de, de, de esta delegación de los gobernantes judíos que habían acudido a Pilato solicitándole que aseguraran el sepulcro. Ellos le pidieron esto. Déjame leer esto en Mateo capítulo 27. Versículo 62, vemos esto, Mateo 27, 62. Fíjate lo que dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los faris, fariseos ante Pilato. Este día, es ese día es sábado, es lo que pasó. Se reunieron los sacerdotes con Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Jesús, fíjate cómo, cómo, de cómo hablaban de él, dijo, viviendo aún. O sea, ellos mismos lo están dando por muerto. ¿Se dan cuenta? Viviendo aún, o sea, él ya está muerto. Después de tres días resucitaré. Mejor se acordaron ellos ¿no? que los discípulos. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de, la, de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postre de error peor que el primero. Y Pilato les, les dijo, ahí tenéis, ahí tenéis una, guard, una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndola y la guardia. O sea, sin darse cuenta, estos líderes judíos ayudaron a asegurar la resurrección. Realmente lo que estaban haciendo. Nadie podría decir que el cuerpo de Jesús fue robado para decir que había sido resucitado porque ellos solicitaron asegurar el sepulcro. Sellaron hasta la piedra. Había una guardia de, de, de soldados custodiándola, como vimos que después lo sobornaron. verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, que también destruye esa teoría de que se robaron el cuerpo de Jesús, o sea, eso no sucedió, ¿no? Estarán los soldados custodiando todo el tiempo esa tumba. ¿sí? Entonces, eh, pues bueno, como te decía, eh, esas mujeres no sabían de esto, porque pues no saben, eh, preguntan esto, ¿quién? ¿Cómo vas a mover esa piedra, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede. Versículo 4, Mar Marcos 16. Pero cuando miraron, ¿no? eh, vieron removida la piedra, que era muy grande, como te decía, aquí lo dice, era muy grande. Entonces, cuando llegan esas mujeres al sepulcro, su sorpresa fue ver que la piedra estaba removida. Alguien había estado ahí antes que ellas. ¿no? Imagínate el, el, el asombro, el, 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 el terror ¿no? de decir, ¿qué pasó? Eh, era evidente que algo había sucedido en ese momento. Pues ellas no sabían qué, qué era lo que había sucedido, pero comprendieron que había ocurrido algo extraordinario. ¿Por qué? Porque la piedra ya había sido quitada y la tumba estaba abierta. Entonces, verso 5 dice: Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿No? Eh, se espantan, ¿no? Y yo digo, o sea, yo quizás ni siquiera me hubiera asomado, ¿no? Pero ellas, ellas entran al sepulcro. Y ven a un joven sentado al lado derecho, con, con, imagínate eso, cubierto de una larga ropa blanca. Pues ¿Cómo nos van a espantar? ¿Quién era este joven? Vamos a ver quién era. Esto lo dice Mateo. Mateo capítulo 28. Vamos para allá otra vez. Capit capítulo 28 de Mateo. Fíjate lo que dice. Versículo 2. Dice que hubo un gran terremoto. ¿Por qué? Dice porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió. La piedra. ¿Se dan cuenta quién removió la piedra? Fue este joven, un ángel del Señor. Dice, se removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas, que estaban custodiando la, 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 el sepulcro, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venido del lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, es este ángel. Lo que vemos aquí es que este joven era un ángel. Él fue quien había removido la piedra. Él fue el que fue enviado ¿no? para ayudar en este testimonio, ¿sí? a confirmar el testimonio de la resurrección. Regresando a Marcos, versículo 6, dice, Mas él les dijo, No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Qué increíble. Eh, lo que hallaron en la tumba fue completamente inesperado para ellas. Ellas estaban asustadas, obviamente, como vimos en el versículo 5. Se espantaron, pero este ángel le dice, no, no se asusten. ¿Sí? Era inesperado. La piedra estaba removida. El cuerpo estaba eh, desaparecido y un mensajero estaba esperándolas para darles la buena noticia de la resurrección del Señor. Qué increíble esto. Estas mujeres van a servir a Dios y se encuentran con una gran noticia. Jesús resucitó. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Dice, ha resucitado, ¿se dan cuenta? El ángel confirma la identidad de Jesús. Es muy interesante esto. Esas mujeres no se equivocaron de tumba, ¿verdad? Ni de persona. Era Jesús. Y el ángel lo, 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 lo confirma. Busca a Jesús nazareno. El mismo Jesús que conocieron de Nazaret, él está hablando el ángel. A quien acompañaron por los caminos de Galilea y, y de Judea. El Jesús que fue crucificado, ¿se dan cuenta? Lo está dejando muy claro. A quien vieron en la cruz con los clavos en las manos y la sangre corriendo por su costado. El mismo que buscan ha resucitado entre los muertos, es lo que dice el ángel. ¿Qué noticia tan espectacular recibieron estas mujeres? ¿Se dan cuenta? El ángel entonces refuerza la evidencia de que Jesús realmente ha resucitado. Dice, continúa diciendo esto, no está aquí. No está aquí. Miren, miren el lugar donde le pusieron. No está aquí. La piedra, obviamente, no fue removida para que Jesús saliera. Fue removida para esto, para que todos pudieran entrar y ver que Jesús ya no estaba ahí. Que en verdad Jesús había resucitado. Jesús resucitó de los muertos. El ángel les dijo, no, está aquí otra cosa interesante. Y con esas palabras deja muy en claro que aunque Jesús ha resucitado, no es no es solo un espíritu en resurrección. Sigue siendo un cuerpo físico que ocupa en espacio. Por eso no está aquí, véanlo. ¿Se dan cuenta? Es materia, es cuerpo físico, no está aquí. La resurrección de Jesús no fue una resurrección simplemente espiritual, como algunos llegan a pensar, sino una resurrección realmente corporal. Jesús resucitó de entre los muertos corporalmente, en un cuerpo. Sí hay algunos grupos, aún el día de hoy, que argumentan y afirman que lo que sucedió en la resurrección fue que el Espíritu de Jesús se levantó y ahora vive solo espiritualmente. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia declara tajantemente que el mismo cuerpo que fue colgado en una cruz y puesto en una tumba también fue el que resucitó entre los muertos. Jesús sigue siendo una persona, una persona con cuerpo humano diferente, sí, pero sigue siendo humano, y en ese cuerpo humano resucitó de entre los muertos. Esta es la afirmación de las Escrituras. Jesús resucitó en un cuerpo humano, ¿se dan cuenta? Por eso el ángel les puede decir esto, no está aquí, vean, no está aquí. Acerca de esto, de esto no está aquí, me gustó me, me gustó lo que dice Spurgeon, ¿no? acerca de este versículo eh, Acerca de eso de, ha resucitado, no está aquí. Él dice, este, este, ha resucitado, no está aquí. Este es el epitafio grabado en la tumba de Cristo. En las tumbas de otras personas está escrito, aquí yace tal y tal. Pero en la tumba de Cristo está registrado, no está aquí. Qué increíble eso, ¿verdad? Jesús no está ahí. Resucitó. Resucitó de los muertos. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús para nosotros? ¿Por qué es tan importante? Primeramente, porque por medio de la resurrección Jesús declara, perdón, Dios declara a Jesús como su hijo. Déjame citar esto en Romanos, Romanos capítulo 1, versos 3 y 4. Romanos comienza hablando del evangelio, Pablo empieza a hablar de cómo fue elegido para eh, fue llamado al evangelio. ¿No? Y, y continúa diciendo esto, acerca de su Hijo, verso 3, Romanos 1, 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, ve lo que dice el verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Salud de Jesús. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Así, 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 de sencillo. Con poder. ¿Qué poder? Según el Espíritu de Santidad, ¿Cómo? por la resurrección de entre los muertos. Es lo que está diciendo aquí. Por la resurrección, Jesús fue declarado hijo de Dios. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago de nuestros pecados. ¿Sí? Pero la resurrección fue, como otros han dicho, fue el recibo. ¿Sí? Que muestra que el pago fue perfecto a los ojos de Dios el Padre, al grado de declarar con poder que Jesús es su hijo. ¿Sí? De nada serviría que Jesús haya muerto si no resucitó. ¿Sí? Realmente la resurrección muestra cómo el Padre acepta el pago y dice, sí, me satisface, es suficiente. Vale. Vale lo que hizo. Y es por eso que tú y yo podemos tener el día de hoy esa esperanza. Jesús, como el Hijo perfecto de Dios, vino a este mundo Tomó un cuerpo humano, murió en la cruz llevando nuestros pecados y resucitó al tercer día, declarando ser lo que había demostrado ser, el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús se convierte entonces en la garantía de nuestra propia resurrección, como lo explica el apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses cuatro, versículo 14, Primera Tesalonicenses cuatro 14 dice: Porque si creemos, si creemos esto que Jesús murió y resucitó. Si creemos esto, si Jesús murió y resucitó, así también, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también qué cosa creeremos, no, así también esto va a suceder, traerá a Dios con Jesús, a quienes a los que hemos dormido, hablando de, de los que hemos fallecido, no hemos muerto, o lo que estemos muertos, los que estén muertos en ese momento, en la resurrección en Él. ¿Se dan cuenta? Su resurrección es garantía de nuestra propia resurrección. Por eso es tan importante para nosotros. De nada, de nada nos, serviría, nos serviría un Salvador muerto sin resurrección. No tenemos esperanza de vida eterna, ¿se dan cuenta? Es por eso importante esto, la resurrección, muerte y resurrección de Jesús. Vamos a, a regresar a Marcos para terminar. Dice el verso 7. Después de que el ángel les dice, ha resultado no está aquí, mire en el lugar en donde le pusieron. Pero ahora el verso 7 les dice esto pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Allá lo que ellos tienen que hacer, pero id, vayan, digan a sus discípulos. Los discípulos, lo que vemos aquí es que ni siquiera estuvieron, eh, ni siquiera tuvieron el interés de ir a la toma de Jesús. ¿No? ellos estaban dispersos ¿no? tal como Jesús se los había dicho que sucedería recuerdan en el capítulo 14 verso 27 el pastor y, y las ovejas eran dispersas ¿No? eso es lo que estaba pasando se cumplió la escritura, se cumplió lo que dijo Jesús los discípulos ni siquiera están ahí por lo tanto tenían estas mujeres que llevar este mensaje de resurrección, ¿se dan cuenta? pero algo interesante es la mención de Pedro aquí ¿verdad? A los a sus discípulos y a Pedro. De una manera particular, el ángel hace mención de Pedro, quien había negado a Jesús. Esta mención específica a Pedro hace referencia a su restauración, lo que Dios quería. Jesús no quería volver a, a ver a Pedro para reprocharle y castigarlo por lo que había hecho por negarle. Jesús quería volver a verlo para restaurarle. La última vez que vimos a Pedro en este relato de Marcos, eh, él acaba de negar a su Señor tres veces, ¿recuerdas? El gallo cantó por segunda vez y entonces Pedro recordó que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces, ¿recuerdas? Capítulo 14, verso 72. Al final, capítulo 14. Y lo último que vimos fue que Pedro terminó llorando amargamente. Él lloró, darse cuenta que... Pues que realmente no era lo que él pensaba. Probablemente, probablemente Pedro estaba muy decepcionado de sus acciones, de lo que había hecho. Pero Jesús tenía mucho más interés en confortar al pecador que en castigar el pecado. Que castigar su pecado, ¿se dan cuenta? Realmente lo que Jesús quería restaurar a Pedro. Por eso esta mención. ¿Dónde vamos esto? Marcos no lo dice, pero Juan sí lo dice. Vamos a leerlo rápidamente. Juan capítulo 21, al final del Evangelio de Juan capítulo 21, vemos esta restauración. Ya la conocemos, pero déjame recordarla. Juan 21, verso 15. Y creo que esta mención de Pedro aquí es porque precisamente Jesús tenía grandes planes para Pedro, pero tenía que haber una restauración. Qué importante es esto, ¿no? O sea, cuando, cuando hay un conflicto, tiene que haber una restauración, aunque como Jesús lo aprendemos. ¿sí? O sea, tiene que haber realmente una confrontación de lo que estuvo mal y un reconocimiento de lo que se hizo mal. Fíjate lo que sucede aquí. Cuando vieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, estos ya, ya ya resucitado, llevan a Jesús en Galilea, están en Galilea, Jesús ya resucitó, ya lo vieron ahí. Entonces, cuando vieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Recordemos que el griego es muy específico, desgraciadamente nuestra traducción eh, no no hace eh, una buena traducción eh, en, en estos pasajes, porque cuando habla de, de amar, están usando dos dos palabras diferentes. Jesús usa la palabra agape y Pedro usa la palabra filos o fileo, ¿no? que son palabras muy diferentes. Agape es, es ese amor eh, sacrificial que, que Jesús mostró en la cruz. El, el, el amor que menciona Pedro es simplemente el, el amor por un afecto. ¿No? como pues sí, o sea, es como si Jesús le estuviera diciendo, Pedro, ¿me amas más que estos? y como si Pedro le estuviera respondiendo, sí Señor, te quiero, ¿No? es muy diferente, ¿No? Apaciente, pero Jesús le dice, apacienta a mis corderos. Volví a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas bueno, nuevamente? ¿Me amas? pero Pedro, Pedro este, le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero, es lo que le está diciendo te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí ya es diferente. Jesús usa, ya no usa la palabra haga pero usa la palabra fileo. O sea, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le, le, le dijese la tercera vez esto. No, 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 no me amas, sino realmente me quieres, me aprecias. Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo a Pacienta, mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, hablando de su muerte. No Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. O sea, al final Jesús le dijo, ¿ya viste, Pedro? En el impulsivo Pedro, ¿ya viste? Al final sí vas a morir por mí. <risa> Pero no va a ser como tú pensabas. Va a ser como yo te digo. ¿Se dan cuenta? Y con esto hay una restauración. Realmente lo que Jesús quería es esto. ¿No? Y, y vemos que Dios tenía planes para este hombre, por eso dice apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos, y sí, este Simón es el uno de los grandes apóstoles, el apóstol Pedro, verdad, que vemos en la Biblia. Otra cosa que veo aquí es que eh, regresando a Marcos, ¿no? cuando le dice esto, ve a los discípulos y a Pedro en particular, me gusta ver que Jesús está dispuesto para cada uno de sus discípulos, él no está tan solo dispuesto para las multitudes. Sí, nuestra relación con Él es personal, íntima. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Qué increíble tener este Dios tan personal, ¿verdad? Que podemos ir en cualquier momento y Él conoce nuestro dolor y aflicción. No necesitamos ir con otra persona ¿no? o en multitud con Jesús. Podemos ir con Él. Él se enfoca en cada uno de nosotros, ¿se dan cuenta? Le dijo a Pedro al final, sígueme, ¿no, en Juan? Y eso es lo que iba a hacer. Bien, vamos a regresar a Marcos. Entonces dice, id ¿no? con los discípulos, con Pedro, eh, y decirle esto, que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. También Jesús ya les había dicho esto, que después de haber resucitado los vería en Galilea. O sea, Jesús les dijo, voy a resucitar, los voy a ver allá. Los discípulos, no sé qué pasaba por su mente, ¿verdad? Esto lo vimos en el capítulo 14, ¿no? También, déjame ir para allá, ¿no? Recordarlo, eh, el capítulo 14 de Marcos, versículo 28. 28, que es precisamente donde Pedro le está diciendo, Señor, aunque todos escandalicen, yo no, ¿recuerdas? Fíjate, capítulo 14, 28, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Ahí fue donde les dijo esto. Después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. O sea, Jesús les dijo, a ver, le estoy diciendo lo que va a pasar. ¿no? Se van a escandalizar, se van a esparcir, ¿no? pero los voy a ver en Galilea. Ahí va a ser nuestro encuentro. Pero ¿qué hicieron ellos? No, vamos a unir por ti. O sea, nuevamente vemos eso. Tenemos que poner atención a lo que Jesús nos habla y nos dice. Las cosas no son como nos quisiéramos o imagináramos. Es como Jesús... Como Dios nos dice su voluntad. Es sí, lo que vemos aquí. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí le veréis y muy enfático como os dijo. ¿verdad? Bien, el, obje el objetivo principal de este mensaje pues era que los discípulos vieran a Jesús resucitado. Sí, lo que les le había dicho que me vean ya resucitado. Y aquí vemos lo que algunos llaman eh, la responsabilidad de la resurrección. No era suficiente que estas mujeres fueran solo unas espectadoras. Ellas tenían que ser embajadoras y llevar la noticia a otros. Jesús ha resucitado. Y esa responsabilidad es para todos nosotros. Si tú has tenido ya un encuentro con Jesús resucitado, no estoy hablando físicamente, pero has creído en Él ¿no? y has entendido esto y estás seguro de la resurrección, tienes la responsabilidad de hablarle a otros de, de este Salvador que resucitó de los muertos. Realmente Jesús resucitó de los muertos. Es una gran noticia. Que debemos de esparcir por todo el mundo. Eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Entendieron esto. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero vamos a terminar el día de hoy con el versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Esta es la reacción de ellas al ver todo esto. La palabra espanto que usa aquí en el griego original es literalmente éxtasis. Esa es la palabra éxtasis, solamente ahí viene la palabra éxtasis que usamos nosotros. Esas mujeres entonces estaban en un éxtasis de asombro por lo que escucharon del ángel. Realmente cuando dice que ni decían nada a nadie era porque estaban en un éxtasis de temor y de asombro, que, que no podían ni hablar quizás. No, esas mujeres estaban hechas un manojo de nervios, de temor, de espanto, de miedo. Pero no solo eso, en ellas había un gran gozo. Marcos no lo dice, pero Mateo sí lo dice, y creo que esto es bien importante. Déjame leerlo, Mateo 28. Versículo 8. Dice así, Mateo 28, 8. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ¿se dan cuenta? Mateo solo le dice, gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a, sus, a los discípulos, ¿qué crees que pasó? Marcos no lo dice, pero fíjate lo que pasa. Y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis y da las nuevas. A mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, Jesús les confirma hey, esto es importante, ¿no? den las nuevas, las buenas nuevas, ¿no? pero ellas van con gozo realmente, si van, van en éxtasis, asombradas, con cierto temor, pero van con gozo. Y me gusta ver esto y quiero terminar con esto. El capítulo comenzó como lo vimos con el día más oscuro de la historia, ¿verdad? Un sábado, cuando Jesús estuvo en la tumba. Pero termina con esas mujeres llenas de gozo, llenas de asombro, llenas de esperanza, al grado que no podían ni decir una palabra a nadie. Eso es lo que tiene que ser la resurrección para nosotros. Un nuevo amanecer, un día de gozo, de esperanza, de asombro. Jesús resucitó de los muertos, ¿se dan cuenta? Jesús resucitó, recuérdalo, un salvador muerto no puede salvar a nadie. Es por eso que nosotros seguimos un Salvador resucitado. Él está vivo. Él vive. Él todavía está vivo. Está a la diestra del, del Padre, dice la palabra. Y está obrando a través de su pueblo. Intercediendo por nosotros. Hay una tarea. Jesús sigue obrando en su iglesia. Está con nosotros. Él está vivo. Proclamemos las buenas nuevas. Sigamos anunciando que Él resucitó. El día de hoy celebramos eso, su resurrección. Hagámoslo como la Biblia nos dice. Con discernimiento, con entendimiento. Hagámoslo y de esa manera, ¿para qué? para que entonces realmente tengamos un gozo real en nuestro corazón Jesús resucitó y tengo esa seguridad y tengo esa garantía de que un día simplemente por la fe yo voy a resucitar y voy a estar con Él por toda la eternidad con el Padre esta es nuestra fe por eso te decía, es tan importante estos dos pilares ¿no? de nuestra fe la muerte y resurrección de Jesús esa es la, la realidad de la resurrección en esto creemos en esto está fundada nuestra fe si quitas la resurrección, destruyes el cristianismo. El día de hoy celebramos esto. Hagámoslo con gozo, como lo vamos aquí. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, agradecemos, Señor, este tiempo que Tú nos has dado en Tu Palabra. Gracias por permitirnos meditar en ella y poder encontrarnos con esto, Señor. Cosas que ya sabemos, pero a veces, Señor, tristemente deja de sorprendernos. Saber que tu hijo Jesús murió en esa cruz, pagando el precio de nuestro pecado. Pero no quedó muerto, Él resucitó de los muertos. Y como lo vimos, Señor, de esa manera Tú lo declaraste con poder, como Tu Hijo, aceptando el precio de nuestro pecado. Aceptando que el pago de esa deuda, como lo dijo, fue consumado, Señor. Es por eso que tenemos una esperanza nosotros de resurrección un día. Este cuerpo va a morir, sí, pero un día vamos a resucitar para vida eterna. Porque hemos creído en Él. y Te damos gracias, Señor. Gracias porque es un día de gozo para nosotros. El día de hoy celebramos en medio de, del dolor, Señor, en medio de todo lo que podemos ver en el mundo. El día de hoy, Señor, de tantas cosas están pasando, podemos celebrar y decirle a este mundo Jesús resucitó y eso cambia todo. Jesús resucitó a los muertos. Gracias por esa gran esperanza. Gracias, Señor. Ese sábado fue un día oscuro, pero llegó el domingo, Señor, un nuevo amanecer. Y así será el día en que te volvamos a ver. Así como tú lo dijiste que ibas a morir y que ibas a resucitar lo hiciste, Señor. Así mismo tú nos has dicho que vas a regresar y sabemos eso, vas a regresar. Esperamos tu regreso, esperamos que tú vengas y podamos verte así nosotros con estos ojos, Señor, resucitado tu gloria. Gracias Señor Jesús, gracias Padre, gracias por traer este mensaje a nuestro corazón y darnos esperanza y vida eterna el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.